0: Bienvenidos a Código Bot, episodio 022. Eh, Código Bot es un podcast sobre programación, sobre tecnología, sobre todo aquello en lo que Kini y yo mismo estemos trabajando. ¿Cómo estás, Kini?
1: Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien. Eh, estamos grabando el día 18 de noviembre. Vamos a publicar el 19 de noviembre. Nos estamos aficionando a,
1: a vivir al límite. Sí, el último, último momento responsable.
0: Sí, eh, a ver, por una parte está bien, porque no hacemos un podcast de actualidad, pero bueno, eh, no, está más, no está de más publicar cuando... Parece que sabe mejor publicarlo nada más nada más grabarlo. Sí, sí. Eh, en el día de hoy tampoco tenemos un tema muy específico. Quería hablar un poco con Kini de las cositas que estoy haciendo eh, desde que he empezado con el nuevo rol este de, de Developer Advocate.
1: Sí, que además era, era en realidad la charla... Del, iba a ser el tema del último podcast. Pero como dijimos que la actualidad manda y, y habíamos publicado la skill de neutral, ¿no? Me comí, me comí toda la conversación con eso.
0: Queríamos hacer un follow-up de la skill de neutral del último podcast. Eh, muchas gracias por los retweets a, a nuestros seguidores más famosos. Y nada, esperamos que Ángel Martín nos retuite también. Y todo sea por el éxito pues, del podcast y los skills de de Kini. Eh, ¿Por dónde empezamos hoy,
1: Kini? Pues eh, yo egoístamente me está gustando mucho lo que estás montando para, para Micronaut y todo lo que estás haciendo y, y es un tema que, que a mí al final me resulta muy interesante porque siempre, como he creado contenido no de siempre y, y, y siempre te planteas qué canales eh, cuáles usar, cuáles tienen más impacto, cuáles no. Entonces, bueno, pues me gustaría tener un poco tu visión. A, todavía es muy inicial a lo mejor, ¿no? Pero bueno, tu visión de cómo has empezado en los distintos canales que estás usando, eh, ¿cuál es tu, tu feeling, eh, ese tipo, ese tipo de, ese tipo de cosas?
0: Vale, pues, eh, o sea, una cosa que estoy haciendo es intentar que no tiene visibilidad porque no, porque es una cosa interna. Eh, antes de ponerme como pollo sin cabeza, intentar hablar en sitios. Eh, he eh, montado, estamos capturando las métricas a diario del framework en, a ver, las métricas de redes sociales de un framework de programación, pues tampoco te dicen lo bueno que es el framework, ¿sabes? En general las métricas de redes sociales, pues todos sabemos cómo funciona, ¿sabes? Pero si sí te dicen un poco, yo creo, cómo lo estás haciendo en, en términos de divulgar la tecnología cada día lo que estoy haciendo es... Me he hecho... Otro día sí que os lo hablamos, desde el punto de vista técnico, pero vamos, básicamente tengo una aplicación hecha en Micronaut que corre en lambda y cada 24 horas coge los seguidores el número de seguidores de Twitter, el número de suscriptores del canal de YouTube y... ¿Y qué otra cosa cogemos? El número de... Me está olvidando una, pero... No. Vamos, cogemos varias métricas y las guardamos en una base de Dynamo. Sí. Eh, y tengo otro lambda que expone un API que me permite básicamente bajar un CSV con esas métricas. Es decir, si quiero ponerlas en un Excel, pues me las permite descargar, ¿vale? Eh, otras métricas que tenemos son... Eh, tenemos métricas sobre las aplicaciones que se generan en, en launch y eh, tenemos métricas también de la gente que se suscribe a nuestra newsletter y del podcast, ¿vale? El podcast es una de las cosas nuevas que hemos lanzado, ¿vale? Hemos lanzado un podcast sobre Micronaut que se llama... Vamos, que la dirección web, si queréis suscribiros, es micronautpodcast.com. El formato del podcast es... Mm no parece, o sea, no igual a este
1: es más profesional
0: eh, sí, o sea, tampoco es que este le esté usando otras herramientas que en el otro no, ¿vale? o sea, al final eh, en este estamos aprendiendo e intentando hacerlo más profesional también pero el otro está un poco más estructurado, es decir, hemos hecho un par de secciones valoramos al principio hacerlo en plan monólogo, en plan una persona solo eh, la ventaja de hacer un podcast de monólogo es que es más fácil de coordinar por ejemplo, nosotros que hablamos muchas veces de Alexa, hay un podcast de Alexa que se llama El interior de Alexa.
1: Sí, de Xavi.
0: Y lo hace, es un monólogo, o sea, es el solo eh, y está bien el podcast, yo lo tengo, yo estoy suscrito. Y las ventajas que entiendo que tiene para Xavi es que pues no se tiene que coordinar con nadie y es un poco más sencillo a la hora de editarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, entonces a mí eso por esa parte me gustaba en el sentido de que era más fácil lo que es decir la producción, ¿no? Tenía, pues la cuantas más gente tengas en un podcast, más difícil es la edición, y luego también tienes el, el overhead de pues sí. de quedar con alguien, evento en calendario, etcétera, etcétera.
1: Sí, de hecho, de hecho, podemos hacer un, un mini spoiler de que estamos intentando tener a nuestro primer invitado de, de, de código bot, que va a ser, que va a ser Aitor. Que hizo la, la Google Action de, de Ángel, del informativo de Ángel Martín, pero que estamos ahí intentando cuadrar agenda porque justo es lo que tú dices. No, esto es no tal margen, no, pero simplemente como, como para reforzar lo que dices, que al final tiene sus pros y sus y sus contras, ¿no?
0: Claro, Kim y yo tenemos un trabajo en remoto. Que eh, pues el trabajo en remoto tiene cosas malas y cosas buenas. Una de las cosas buenas que tienes es que te permite un poco de flexibilidad. Eh, entonces más o menos encontramos hueco pero cuando tienes que coordinarte con más gente pues siempre es cada vez es más difícil, cuanta más gente tengas más difícil encontrar un hueco eh, sobre todo una cosa como esta en la que la que no es nuestro trabajo eh, en, el, en el podcast de Micron lo que estamos haciendo es al final hemos desechado lo de monólogo y vamos a hacer un podcast en el que va a haber un host fijo que normalmente voy a ser yo a lo mejor en el futuro se cambia, pero vamos, en principio vamos a empezar conmigo como host fijo y luego otra persona. Entonces esa persona, pues, por ejemplo, tuvimos una con Iván López, el primer episodio, otro con James King, eh, El siguiente vamos a tener a... a pues el lunes lo veréis. Y, y básicamente la idea es tener a, tanto a core committers del framework, como a gente de la comunidad, como a sponsors del framework. O sea, es decir, pues gente que trabaja con Micronaut o que está interesada en Micronaut eh, y que pueden ser de interés a la audiencia. Entonces, ahí el, un poco el reto está en coordinarte con esa persona. Es verdad que, por ejemplo, con Iván lo tengo en, en Speed Dial, ¿sabes? Al final lo tengo aquí en, en la empresa, entonces es más fácil coordinarme con él. Con la gente del, de Oracle, de, del departamento de Micronaut, pues es un poco más difícil, pero al final también es más fácil. Y luego con la gente de, pues, externa va a ser más complicado. Pero vamos, la idea es coordinar, grabar con alguien. El podcast es eh, más o menos como este de duración, tiene media hora. Y lo hemos partido en varias secciones. Una es agenda, en plan, pues, eh, qué charlas hay o qué eventos hay relacionados con Micronaut. Otra es una que le llamamos Level Up, que es un consejo. En plan, pues, eh, el último que dimos es eh, cómo sacar la por los logs, los eh, comandos SQL que se generan cuando usas micro Data y, y cosas así. O sea, cosas súper chiquititas, pero que en el día a día te pueden venir bien. Luego tenemos como una sección principal, que es un poco lo que nosotros normalmente hacemos en el podcast, Kini, que es un, pues, enrollarnos respecto a un tema. Eh, y luego la última parte es un poco repasar el contenido que se ha publicado en las últimas semanas. Entonces, el podcast lo hemos lanzado hace... hemos Llevamos dos episodios. Eh, lo vamos a hacer eh, con la frecuencia como este. Lo vamos a hacer eh, cada dos semanas. Lo vamos a publicar los lunes. Eh, este lunes que viene, el lunes 22 toca. Eh, y a ver si somos capaces de aguantar esa frecuencia, que creo que en principio a nosotros nos va a funcionar bien. Y que creo que además es una frecuencia, cuando lo hablé con Kini para lanzar el podcast, que es como que idealmente me gusta más una frecuencia de semana y la gente sabe que cada semana estás ahí, ¿vale? Eh, cada 15 días es un compromiso, o sea, cada mes me parece mucho, sí. en el sentido de que la gente se olvida un poco del podcast, ¿sabes? Pero hay podcasts que tienen sentido, o sea, si tampoco tienes contenido o disponibilidad, pues o sea, hay podcasts de que son salen cada mes o incluso cada mes y medio, cada dos, y funcionan bien, ¿vale? En, en, lo que queríamos un poco lograr en Microsoft es que la gente tuviera una cosa eh, frecuente que, eh, a la que acudir.
1: Sí, como el episodio semanal o lo que fuera, ¿no?
0: Eso es. Entonces, eh, pues a ver, llevamos dos episodios, pero la verdad es que los números de los primeros episodios bastante bien. Estoy contento. A ver si conseguimos eh, ir creciendo. Yo me imaginaba que sí que iba a tener interés, porque al final... Eh, sí que vemos en la comunidad que hay gente bastante motivada, o sea, tenemos una comunidad de Gitter y hay gente conectada y se ven los issues y en las contribuciones al framework que sí que hay interés, entonces yo sí me esperaba que, que algo light, algo que tú pudieras consumir en plan cuando fueras en el coche o cuando estuvieras lavando los platos, pues que podía tener podía tener interés, pero vamos, estamos en una fase un poco inicial pero vamos a una de las cosas que hemos lanzado
1: y de momento eh, de momento es todo eh, audio no o sea por ejemplo no estás no estás haciendo a lo mejor la publicación en youtube pero que sea como el vídeo de la de las personas o
0: publicamos en youtube pero publicamos como el nuestro es decir un audio con una imagen estática eh, en principio no quiero no quiero grabar vídeo porque pues al final es o sea el, el podcast aunque parezca que no se edita bastante sabes el nuestro y el otro. Eh, si la gente oyera un podcast de código BODOR RAW, pues si a lo mejor tienes la sensación que digo muchas veces... Eh, pues en un podcast sin editar, yeah. mucho más, yeah. ¿sabes? O hace un par de semanas que tenía un montón de tos, pues prácticamente ahí estuve editando un montón y quitando un montón de tos. O sea, es decir, los podcasts se editan bastante, entonces... Sacar el podcast, o sea, grabarlo en vídeo y editarlo sí que no, no, no me interesa porque sería un montón de tiempo en editar el vídeo. Publicarlo en plan en, en crudo sin editar es, tampoco creo que aporta mucho, ¿sabes? Porque al final estamos gen generando contenido de vídeo por otros canales que ahora lo hablamos si quieres y que también por una parte me gusta el encanto de que el podcast sea de audio, ¿sabes? Que es un medio de audio
1: sí, sí. y sí, que ya. la
0: gente está cómoda, está casi más cómoda hablando en audio que hablando en vídeo, ¿sabes? Es un, sí. es, lo considero un medio diferente, ¿sabes? Al final lo estoy publicando a YouTube más por, o sea, un poco en contra de mis creencias porque al final un, no, o sea, no es un podcast eh, publicar un audio a un canal de YouTube. Ya. Yeah. Porque no te puedes escribir un cliente de podcast, ni hay una sindicación, etcétera, etcétera. Ya. Yeah. Pero bueno, lo estamos haciendo. Es decir, estamos siguiendo el formato código bot, que es básicamente publicar el vídeo En plan, con una imagen estática de audio.
1: Claro, o sea, yo entiendo que al final el propósito. Yo esto lo he hablado otras veces con, con Xavi, por ejemplo, de la, de la comunidad Alexa o con, con más gente, que el propósito que tienes es. O sea, tú no tienes un canal determinado donde quieras estar en ese canal por algo, sino tú lo que quieres es llegar a la gente. Entonces, eh, claro, tú puedes decidir llegar a cuantos más mejor y para eso puedes usar muchos canales, pero es verdad... Bueno, y reutilizar el trabajo en muchos canales. Pero es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que estás como, en parte, pervirtiendo un poco ¿no? el modelo podcast. Porque, claro, a ti lo que te gusta, que eso también dependerá de la opinión de, la, de cada uno, ¿no? Pero te gusta, pues eso, la, la parte de decir esto es un podcast y esto vas más en modo radio, no tiene sentido que esté en, en YouTube, que sí se puede poner, claro que se puede poner. Eh, YouTube tiene sentido para eso? Pues no, ¿no? Eh, es como es como. Eh, y esto y ahora me cuentas lo de Twitch o lo que sea, porque, eh, por ejemplo, en la gente de Alexa eh, tiene una Sophie una hours. ¿no? Y. Y claro, lo que hace Jeff o, o por ejemplo, eh, Gaetano, que es el, el, uno de los eh, developer advocate de Alexa en Europa, él hace una, una, una office hour eh, todos los viernes por la mañana a las 11. Pero emite, creo que solo emite, usa StreamYard y está emitiendo por YouTube y por Twitch a la vez, me parece. Vale. Pero, por ejemplo, Jeff, que es el jefe de los evangelists, de Alexa, eh, que él vive... Bueno, creo que vive en Seattle. Esto me lo, me lo estoy inventando, pero creo que sí. Él, por ejemplo, cuando tiene sus... No sé si son office hours en sí mismo, también hace entrevistas y tal. Él las publica... No sé qué herramienta usa. vea su, Supongamos que es Stringer también. Él usa todos los canales posibles. Por ejemplo, a la misma vez lo puedes ver o en Twitter online, o lo puedes ver en LinkedIn online, o en YouTube online, o en Twitch online. ¿No? Entonces... Digamos que al final lo que lo que te interesa es llegar a la gente. Y si la gente, y si cazas a uno en LinkedIn, y lo cazas en LinkedIn, y si lo cazas en Twitter, en Twitter, ¿sabes? No, no te interesa tanto, no, quiero usar YouTube porque quiero, yo qué sé, monetizar los, 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 los lo que sea. Quiero Twitch porque quiero ser partner, ¿no? En el caso, por ejemplo, de del Apocasi de Alexa parece más de a ver, mi interés es llegar a la gente y ¿cuántos canales puedo emitir a la vez? Sin mucha complejidad, ¿no? Que, por ejemplo, stringer o herramientas así te lo permite. ¿Este? Pues esto hago, ¿no? Que no me parece mala opción, ¿eh? Yo por eso entiendo que tienes que valorar eh, que hay muchos canales, ¿no? Que es una de las cosas que, que también pasa, ¿no? Que a lo mejor una poca, sí, que es un poco tu caso, eh, va más orientado a decir, bueno, pues... ¿Cuántos canales puedo con esta herramienta? ¿Ocho? ¿Vale? Si no me cuesta nada, son gratis, pues lo hago. Pero, por otro lado, ¿tiene sentido que tengas a la audiencia fragmentada? pues, Pues no sé, ¿no? Uh,
0: eh, a ver eh, cómo me lo estoy planteando yo ahora mismo ¿vale? o sea aquí hay varios temas, está el tema si quieres otro día lo hablamos, o sea yo el tema del podcast soy un poco un, un poco un romántico en el sentido que ya, ya hemos hablado una vez que estoy un poco negativo sobre el estado actual de la web eh, el medio del o sea yo no me gustaría o sea el que yo... Yo soy una persona muy...
1: Eres más purista.
0: Soy una persona muy poco manitas ¿vale? Entonces, por una parte entiendo la belleza que es que si tengo que... Yo qué sé. Cualquier chorrada. O sea, tengo que cambiar la luz del coche. de Se me fundió un foco un día y no tengo ni idea de cómo cambiarlo. Y te metes a YouTube y buscas cambiar luz de Renault Megan. Y es increíble que es que hay vídeos de cualquier cosa. O sea... No vídeos técnicos, o sea, hay vídeos de fontanería y vídeos de cualquier cosa.
1: entonces sí sí, 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 sí.
0: Por una parte, YouTube se ha convertido en... O sea, YouTube es el vídeo en Internet. Hay otras plataformas y hay otras cosas. Hay tu Vimeo, tu tal. Hay tu Wistia para hacer tu vídeo privado con tus opciones. O sea, sé que hay cosas, pero de verdad, o sea, el poder que tiene YouTube por el vídeo es... Brutal, ¿vale? Entonces, yo no me gustaría que la web se transformara en que Spotify ganara y Spotify fuera... Si quieres oír un podcast, tengas que ir por Spotify. Porque el, el mundo del podcast ahora mismo está... Todavía es de las cosas un poco puras de Internet en el que es un... Eh, o sea... Por una parte están los productores que generan los MP3 y los feeds, ¿vale? Y luego, por otra parte, están los reproductores. Y en el mundo del podcast normalmente son diferentes, ¿vale? Y luego están los usuarios, ¿vale? Entonces, es, y, el, y el modelo de publicidad que hay hasta ahora, aunque hay perversiones, en general es bastante puro en el sentido de que... O sea, hay gente que... Nos estamos yendo por las ramas, pero... Que hay gente que trocea los MP3 para, por ejemplo, ponerte un clip de audio de publicidad yeah. para tu ubicación, pero en general la mayoría de la publicidad de podcast es eh, o sea, es una publicidad muy poco invasiva respecto a la privacidad de la persona que lo escucha, ¿vale? Ya. Yeah. Y a mí me gusta que este sea, así el, o sea a mí me gusta así el medio. Me parece que el medio así es muy sano eh, y en parte creo que es una de las... Cosas por las que hay podcasts para determinados nichos y por las que hay aplicaciones de podcast tan con, con tanta innovación, ¿sabes? Porque no es un medio cautivo en el que hay solamente un sitio donde se suben los podcasts y solamente un sitio donde se escuchan, ¿vale? Sí,
1: sí. Entonces, sí.
0: yo tengo ahí mis, mi, mi creencia un poco romántica de que me gustaría que el medio del podcast esté así, ¿vale? Eh, el podcast de Micronaut, ¿cómo lo hemos distribuido? Básicamente... Nosotros generamos el, o sea, tenemos los archivos mp3 y el feed, ¿vale? Lo hemos distribuido en, en Apple Podcast, porque al final cuando estás en Apple Podcast estás en, básicamente, el, el listado de podcast de Apple lo consumen un montón de clientes de podcast. Mm. Estamos en Spotify, porque quiero estar en Spotify. Estamos en Amazon Music y estamos en YouTube, que no es un podcast en sí, pero bueno, eh, el formato está ahí, con un poco la idea que dices tú. Yo lo que quiero es que la gente me escuche, ¿vale? Idealmente, yo quiero que la gente me escuche en un... El podcast, quiero que la gente me escuche en un podcast player. ¿Por qué? Porque la experiencia va a ser mucho mejor. O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos eh, MP3 con capítulos, ¿vale? Entonces, si tú escuchas el podcast en una aplicación como Overcast o Castro, cosas así, que soportan capítulos, tú vas a saltar de sección a sección, ¿vale? Y esos podcast players... Te van a sacar los show notes, ¿vale? Directamente. Ya. Yeah. Cosas que podemos hacer. O sea, yo puedo poner. Eh, los podcasts soportan que, por ejemplo, cada capítulo tenga un artwork diferente. Que no lo hemos hecho hasta ahora, pero no descarto que en el futuro lo hagamos, ¿vale? Entonces, la experiencia en un podcast player es mejor, ¿vale? Que al final, mucha gente escucha el podcast y, y no tiene el podcast player en la mano ni tal. Pero bueno, o sea, eh, en un mundo ideal, a mí me gustaría que la gente escuchara el podcast en un podcast player, cuanto mejor cuanto más currado, mejor, ¿vale? Eh, pero si la gente solo lo escucha en YouTube porque está suscrito a YouTube Premium y le gusta escucharlo por ahí, pues oye no me importa, ¿sabes? Ojalá lo escuche un montonazo de gente por YouTube, ¿vale? Cuanto a lo de los otros medios eh, o sea, otra de las cosas que hemos lanzado es eh, una cosa que llamamos on Life, que es los martes y los jueves a la misma hora, que en España es a las 5 y media, de 5 y media a 6 y media. En Estados Unidos, en la franja donde está mi empresa, que es el, lo que le llaman el, el Central Time en Estados Unidos, que es la hora de, de. No sé, yo creo que es la hora de Nueva York, pero vamos, mi empresa está en San Luis, que es. Eh, allí son las 10 y media de la mañana, ¿vale? Entonces, todos los martes y los jueves, lo que estamos haciendo es. estoy escribiendo una aplicación Micron desde cero. Bueno, el primer día empezamos desde cero y ya vamos avanzando, ¿vale? Sí. Eh, y básicamente, pues, es eh, verme a mí escribiendo la aplicación, comentando la jugada según la creo y, y pues, enfrentándome a que me falle un test, a que eh, meta un typo en esta configuración y no sepa cómo hacerla.
1: Ese es un punto que, que me interesa. ¿La estás haciendo en directo-directo? Es decir, ¿no estás, por ejemplo...? Vale. Sí, sí. Vale. Porque yo recuerdo... Sí. En directo-directo...
0: Cosas que me pasó, por ejemplo, el otro día. Estamos integrando con SendGrid para mandar emails, ¿vale? Y Yo tenía una cuenta de SendGrid cuando me fui. O sea, si lo, entiendo que lo que me preguntas es que si estás súper preparado antes de ponerme a hacerlo, ¿no?
1: O sea, no, no súper, súper, pero el, el, o sea, mi experiencia en Twitch, por ejemplo, ha sido eh, cuando justo empezó la pandemia. Yo creo que los, los primeros meses de marzo del 2020, bueno, mayo, junio. Eh, me interesé por la plataforma y me puse OBS y lo que hacía era básicamente construir una skill de cero, pero no la estaba pero ya la había construido antes. Quiero decir, pues yo a lo mejor eh, iba un poco más a directo, ¿no? A comentar el código, a comentar cosas del proceso, ¿no? No lo estaba picando en directo, ¿no? Eh, es verdad que aquí hay dos opciones. Una, bueno, te, te enfrentas a la realidad de conocer algo nuevo, que en tu caso tampoco es conocer algo nuevo al 100%, no porque ya tienes un expertise en lo que sea no pero pero me gusta o sea me, yo cuando hice lo otro era como si estaba dando charlas y estaba poniendo cosas que iba sobre seguro pero por otro lado tampoco me convenció no y y, y lo que estás haciendo tú es un poco pues yo te decía no mega mega preparado pero sí que a lo mejor eh, si vas a enseñar algo que vas a hacer ese día lo que me acabas de decir la integración con lo que sea ya la tenías hecha y a lo mejor aquí simplemente comentas el código o lo que sea, sino que tú lo estás picando desde el principio, más allá de que ya conocieras la herramienta de antes o conozcas Microno.
0: Y lo estamos, o sea, lo estamos haciendo de, lo estamos haciendo de cero, eh, picando todo el código sin mucha, a ver, eh, lo que hemos cubierto hasta ahora, yo más o menos me lo sabía al dedillo, vale. Entonces, eh, pues si veis los vídeos veréis que, pues yo qué sé. Eh, ¿Me falla este test? ¿Y por qué me falla? Ah, porque se me ha olvidado quitar que me haga rollback de la transacción en el test. Cosas así, ¿vale? Entonces, eh, los problemas en los que tú te vas a enfrentar en el día a día y pues te vas a dar cuenta y lo solucionas, ¿vale? Eh, en el futuro, cuando toquemos alguna cosa que no tenga tanta experiencia con Micronaut, pues me la tendré que preparar un poco más, ¿vale? Eh, egoístamente, tampoco me estoy preparando mucho eh, porque así... No gasto ese tiempo en prepararme, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, hasta ahora he podido tirar. Hemos hecho ya siete vídeos, eh, es decir, siete horas. Hacemos una hora cada martes, una hora cada jueves. Y me permite, básicamente, pues, es. Pues, básicamente, una cosa que hacemos, que es un poco a lo que te traía al hilo, es. Eh, yo estoy, o sea, estamos haciendo streaming eh, en Twitch solo, no en YouTube Live. Eh, lo estoy haciendo a propósito así. La idea es, no sé si cambiaremos en el futuro. Eh, básicamente lo estoy emitiendo con Twitch Studio. Entonces, aparte de Twitch Studio emitiendo en directo, yo estoy utilizando una aplicación que se llama eh, ScreenFlow para básicamente grabarme el webcam, el audio... Y, el, y lo que es el escritorio eh, a la vez. ¿Vale? La ventaja es que el audio y el vídeo que yo produzco es de mucha mayor calidad
1: que el que se está grabando. Que el que hago
0: streaming en Twitch.
1: Ah, que el que está... Vale, vale. O sea, ¿y estás haciendo todo sobre el mismo... ¿Sobre un portátil? ¿Sobre el MacBook Pro?
0: No, en un iMac. Ah, vale. En un iMac Pro. Vale. Entonces, eh, lo que hago luego es... Eh, luego yo... O sea, grabo el vídeo, ¿vale? O sea, grabo el vídeo durante esa hora. Eh, pues cuando acaba, cierro. Pa, 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 guardo el proyecto y luego hago una mínima edición. Que es básicamente. Antes de subir a YouTube, hago una mínima edición de lo que O sea, al principio no lo hacía así, ¿vale? Pero los últimos, si lo estamos haciendo así, es eh, le meto una cabecera al principio del vídeo y otra al final. En plan, agradeciendo a los sponsors de Mike, etcétera, etcétera. Y al principio, pues en plan de con una transición, ¿vale? Eh, y si hay alguna cosa, por ejemplo, otro día me surgió lo que te decía antes. Eh, queríamos integrar con SendGrid para mandar emails y resulta que la cuenta que tenía estaba bloqueada. Y me pedía doble factor de autenticación y me tenía que ir a por el móvil porque lo tenía en otra habitación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si hay algún trozo así, pues lo puedo cortar antes de subirlo a YouTube. Es decir, es una edición mínima pero sí que hay edición, ¿vale? Sí,
1: sí, sí. sí. Claro, no lo, estás, no lo estás haciendo en...
0: Como lo estoy planteando, es YouTube bajo demanda Twitch en directo. El otro día la verdad es que pues hasta ahora muy poca gente en Twitch en directo ¿vale? El otro día tuve un par de personas eh, que no conocía, que me... porque hace dos martes tuve a, Ni a Nicolás... Eh, a, a tu Nicolás, el, el Nicolás Patarino eh, Conectado un día, ¿vale? Y otro día tuve a otra persona que conozco de la comunidad de Groovy Entonces eh, el otro día tuve de verdad las primeras personas que no conozco que me hicieron preguntas. Porque sí que hay gente que se conecta y tal, pero que no te dice nada. Pero el otro día, gente que, inter que interactuó que no conocía de nada. Entonces, pues, pues, por una parte, como creador de contenido que estás ahí en directo, pues te recompensa. Un que sí. alguien te pregunte algo. Sí. Eh, en cuanto a cifras de, de, de lo que es gente que lo ve en vivo en Twitch hasta ahora, un poquísimas. Eh, lo que pasa es que eh, bajo demanda en YouTube sí que lo consume más la gente.
1: Claro, lo que pasa es que tú lo que estás haciendo... Perdona que te interrumpa porque voy enlazando justo con procesos que yo he tenido en mi cabeza, ¿no? Cuando me he planteado hacer, hacer cosas que eh, yo hubiese ido por el camino, voy a decirlo así que menos tiempo me consumía, pero entiendo que tú estás en una posición de que es algo más elaborado y es tema del curro, ¿no? Porque yo cuando me planteaba hacer ese tipo de cosas, eh, una plataforma por ejemplo como Streamyard o, o, o usar lo que tú dices, Screenflow y simplemente luego upload a YouTube y se acabó, ¿no? Que tú le estás haciendo, dando el toque ese de decir, esto a YouTube no tienes, esto a YouTube pues lo corto, lo edito, le doy un, le doy un poco de cariño, ¿no? Pues básicamente es el mismo con, el mismo material, ¿no? Pero tú le haces ese trabajo de, de pulirlo un poco para, para lo que viene siendo YouTube, más bien, ¿no?
0: Muy pocos. Al final es un poco darle un poco de branding, en el sentido de poner una cabecera al vídeo y un, y un colofón. Y, y pues si hay alguna cosa que cortar o a los primeros días que tenía problemas de audio, pues un poco arreglarlo
1: en eh, post-edición. ¿De cuánto estás haciendo el directo? De una hora.
0: Entonces, Otra de las cosas que queremos hacer con Michael Life es que el código al final eh, salga algo, ¿sabes? Es decir, eh, por ejemplo, estoy haciendo una aplicación para eh, la típica aplicación que tendrías si quisieras capturar eh, suscriptores de una lista de correo. Vale. Es una aplicación donde tú das tu email, te manda un email de confirmación, lo tienes que clicar, te confirman la lista, etcétera, etcétera, manda mail, es decir, y la idea es un poco hacerlo open source, ¿vale? Entonces, el, eh, mi idea con esto es: eh, por una parte, la gente aprende a, eh, junto conmigo, a usar Micronaut, ¿vale? Si quieres resolver dudas en vivo, pues es, puede hacer preguntas en vivo. Que ahí está la parte de un poco de Twitch, ¿vale? Que es en el sentido de. Un directo. Pues, que el, es que no dejar de ser una. Eh, Al hacer un directo, pues tienes un poco. Tienes la posibilidad de interactuar con el ponente. Y luego el, el beneficio auxiliar es que eh, creo que de aquí va a salir código que vamos a poder eh, hacer como open source. Vale, por ejemplo, eh, le vengo dando vueltas hoy, pero eh, me gustaría que hubiera un módulo que se llamara eh, Micronaut Email en el que básicamente tú te lo pudieras instalar en tu aplicación y eh, si usas SendGrid, pues pusieras en tu configuración una API Key y si usas Amazon Simple Email Service, pusieras lo que fuera, etcétera, etcétera. Y tú ya tuvieras un bin que inyectar y que se llamara pues email sender en el que pudieras mandar un mail send y estuvieras un poco abstraído de. O sea, que no te tuvieras que picar esa implementación, ¿vale?
1: Sí, a mí eso, a mí ese enfoque me parece muy, me parece muy chulo. O está, está muy guay. De hecho, o sea, que ya que lo estás haciendo y lo estás haciendo para enseñar cosas, bueno, si se te ocurre una feature o alguna cosa que digas, bueno, pues puedo sacarlo como librería o como módulo, o bueno, como quieras llamarlo. De hecho, te iba a decir, según estabas hablando, porque tú y yo, de hecho tú y yo hablamos hace mucho tiempo, porque no sé si la gente lo sabe, pero Micronaut tiene, tiene un... Está preparado, bueno, preparado. Tiene una parte de documentación de cómo integrar Micronaut con Alexa. Es decir, cómo hacer un backend de, de Micronaut para una skill de Alexa, que tú y yo ya habíamos hablado hace tiempo, ¿te acuerdas? Que estabas tú un poco intentando meterle mano otra vez a eso y tal, y... Si al final estás picando algo y acabas en una aplicación que si quieres algún día podamos hablar en tu esto de Micronaut sobre, sobre su integración con Alexa, eso lo podemos hacer ¿Hacemos un crossover en tu... en tu canal en el futuro?
0: Una de las cosas que tengo en mente es eh, Alexa eh, tiene unos proyectos ejemplo hay una aplicación que es la que tengo en mente que, pues, que no descarto hacerlo en un Micron Live o empezar a hacerla que es, eh, Alexa tiene una aplicación de trivia, eh, de ejemplo, eh, que tiene varias cosas que creo que la gente podría ver un poco el beneficio de usar Micronaut. Tiene, por ejemplo, en múltiples idiomas, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos soporte para la localización eh, y sería bastante fácil tener todo ese tipo de copy en. En, en, en el mundo Java hay, hay cosas que tenemos que están bien, ¿sabes? Que los message properties localizados, que es una especie de estándar, eh, está muy bien para ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eh, sí que me gustaría eh, migrar a alguna de las aplicaciones de estos estándares que hay.
1: Claro, de hecho, sí, sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea una, un, y esto ya es a nivel más... Porque tú y yo, por ejemplo, venimos de comunidades parecidas, ¿no? Porque yo siempre había hecho Java, tú venías también de la parte... Bueno, tú y yo nos conocimos, de hecho, por la comunidad de Groovy en sí mismo. Entonces, al final, sí. Y cuando yo empecé con Alexa, eh, yo hacía todo en Java. Y ahora me estoy pasando a Node, básicamente porque las skills tienen mejor performance al arrancar y porque estoy aprendiendo TypeScript, ¿no? Pero le tengo la, la vista muy de cerca, tanto a Micronaut como a Gral ¿no? que eso toquemos, Que esto hablaremos otro día. Y, y tengo muchas ganas, lo, lo que no tengo es tiempo, de de hacer un ejemplo real. De hecho, tenéis como advisor, no sé si es como advisor o como qué, a un a una persona de Amazon Londres que yo ya había hablado con él por Twitter porque publicó una guía o algo de Graal en Landa no o algo así. Yo le escribí para pre, para proponerle lo que quería hacer en Alexa y él me dijo que cualquier cosa que le dijera y tal. Y eso se quedó ahí hace unos meses. eh Y justo luego vi... No, ¿No es advisor o no sé qué es exactamente vuestro? Mark se llama, ¿no? ¿Cómo Tenemos se llama?
0: a Mark Sales eh, que ha entrado ahora en el... Le llaman el Technical Advisory Board. Eh, o sea, en Micronaut hay una fundación que tiene gente de... O sea, hay una especie de... Como de consejo técnico que un poco pues da recomendaciones sobre... Pues yo qué sé. Un poco recomendaciones... So la idea es tener un. O sea, al final Microsoft es una cosa un poco neutral en cuanto a cloud, ¿vale? Entonces tenemos como gente de Google, gente de Amazon, eh, gente de otras empresas y en el sentido es. Eh, hemos tenido a Bencat, me parece que también estaba. O sea, la idea es un poco tener a gente que te pueda aconsejar un poco en, en. hacia dónde va la industria y hacia dónde debería ir el framework, ¿vale? Y sí, tenemos a Mark y la verdad es que estamos colaborando con él. Porque marca es además de la parte de AWS es de la parte de Lambda, o sea de la parte serverless, ¿vale? De la parte que un poco que te toca. Sí, 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 sí. De Lambda, DynamoDB, ese tipo de cosas.
1: Conocí en Twitter por, por algún tipo de tweet de este estilo y, y me pareció muy interesante y justo me encajaba en el momento y es una cosa que tengo pendiente por eso te propongo una cosa chula que me apetecerá hacer en el futuro ya a nivel comunidad Alexa es hacer ese ese Lanzar ese puente entre Micronaut y la comunidad Alexa y hacer algún día alguna cosa más eh, más adelante estaría guay.
0: Sí, estaría guay. Estaría guay. Sí, eh, o sea, por mi parte, estupendo. Eh, la idea de Micronaut Life es, o sea, en la aplicación que estamos haciendo ahora todavía no hemos llegado a desplegarla, sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, cuando la despleguemos hablaremos de... Pero es... O sea, emitir dos horas a la semana, aunque parece muy poco, eh, aún cunde, ¿eh? Aún sacas cosas adelante y, y entonces sí que me gustaría seguir con este ritmo y seguir haciéndolo porque al final creo que se pueden sacar cosas... O sea, que creo que se puede... Una de las cosas es... Yo quiero tener una aplicación de que la gente se la puedas enseñar, que no sea un hola mundo, ¿vale? Que no te que enseñar a la gente una aplicación de un cliente, sino que pueda enseñar una aplicación con bastante código.
1: Y con retos y con retos reales.
0: Y con retos reales, eso es, que no sea el típico del mundo. Porque al final, una de las cosas que estamos ahora en eh, todos los frameworks es un poco la batalla de. Es, somos más rápidos, tú eres más rápido, tú no sé qué. Pero claro, al final la gente necesita que tú seas más con rápido lo suyo. con un claro, caso de uso real. Claro. O sea, no con. No con un controlador devolviendo un string, ¿sabes? Eh, y un poco es esta la idea. Qué guay. Y, y nada, vamos por ahí. Entonces hemos sacado el podcast, hemos sacado el Twitch y otra cosa que hemos hecho es he creado un canal dedicado de YouTube para Micronaut que no teníamos. Teníamos el canal de mi empresa, el de Object Computing. Teníamos un montón de vídeos de Micronaut. Entonces pues básicamente he estado, eh, que no lo sabía, eh, YouTube tiene un límite de vídeos diarios que puedes subir, entonces descargué todo el contenido del otro canal, que es la... O sea, no hay una herramienta que te permita mover vídeos de un canal a otro, sino lo que te dicen es, bájatelos del otro canal, crea un canal nuevo y los subes. Y entonces he descubierto que YouTube tenía un límite, entonces cada día iba como subiendo 10 vídeos y al día siguiente otros 10 vídeos y moviendo los metadatos y todo y haciendo los vídeos invisibles en el otro canal, vamos, al listit en el otro canal, así que estoy un poco también ap aprendiendo YouTube.
1: ¡Qué guay! Pues ya te digo, yo tengo o sea, eh, tengo ahí pendiente ver eh, las cosillas eh, los vídeos sobre todo de Microna y todo esto que, que estás haciendo porque aunque lo tengo ahí en mi como en mi parte trasera de mi día a día, ¿no? Pero siempre es el, es el mundo de donde vengo, ¿no? Y siempre me interesa mucho saberlo y de hecho Microna fue de los primeros framework de este estilo que yo conocí en realidad. No sé si fue por a partir de Iván o porque yo lo encontré simplemente, o incluso por Andrés Viezma, ya no sé a partir de quién encontré en Micronaut, pero, pero me parece muy interesante y, y está guay que le estéis dando esa parte de, de, de Advocate ¿no? Con, contigo y este material y todo eso.
0: Eh, lo vamos a dejar por hoy, ya hemos 40 minutos.
1: Vamos a comer.
0: <risa> eh, os he dado un poco la turra hoy. Eh, Nada, agradecer a todo el mundo por escuchar. Si tenéis cualquier pregunta, que no le decimos nuevamente, eh, hashtag código bot.
1: Saludamos a Nico, que siempre nos pone como recomendaciones de, de podcast, que ya le hemos mencionado hoy también, que él también hace sus, sus pinitos en Android.
0: Sí, aparte tiene un podcast que se llama Chimichurri Code. Chimichurri Code que se le ocurra un montón además eh, en cuanto a producción y demás eh, así que si estáis en el mundo Android pues seguramente lo conozcáis ya pero si no, animaros a suscribiros y nada, nos vemos en 15 días.
1: Chao, chao